0: Oiga, hace unos días se celebró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y pues hay mucho que hablar del SIDA, o sea, de pronto como que se fue apagando, como que ya no hay tantas campañas de prevención, como que se nos olvidó el asunto de, de los preservativos, del riesgo, del chequeo. También es cierto que ha habido un avance importante en el combate a la enfermedad, que no es lo mismo, gracias a Dios, eh, sufrir la enfermedad o estar infectado, como lo era hace 30 años, a, a ser infectado el día el día de hoy. Para platicar del tema le aprecio mucho a la doctora Suria Elizabeth Loza, que esté con nosotros, infectóloga del Centro Médico ABC. Doctora, bienvenida.
1: Al contrario, Luis, muchísimas gracias. Un Buenos honor. Días. Gracias, gracias por gracias. estar con
0: nosotros. Y está también Luis Adrián Quirós, él es coordinador general de la Organización de Derecho Avientes Viviendo con VIH del IMSS y vocal de Conacida. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Luis. Eh, gracias por la invitación para, para hablar de este tema eh, tan tan de moda de nueva cuenta. Bueno, pues eh, eh, empecemos rápidamente con, con la doctora Suria. ¿Cómo, cómo ha avanzado el tema del, del VIH? No es lo mismo, insisto, tener VIH hoy a lo que era hace 30 años, los medicamentos, etcétera. ¿Cómo ha avanzado en ese tema?
1: Efectivamente, Luis, como bien lo comentas, eh, afortunadamente ha habido grandes avances en esta infección. Y enfermedad, uh -huh. ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando yo empecé la residencia, eh, contábamos con muy pocos antirretrovirales, uh -huh. con muchos efectos secundarios para los pacientes. Y actualmente eh, los antirretrovirales tienen pocos efectos secundarios, son seguros, es una pastilla al día, los pacientes pueden tener una calidad de vida bastante buena. Uh -huh. Y claro, también los métodos diagnósticos actuales son mucho más eficientes que anteriormente. Entonces, finalmente, a 40 años ya de, de esta pandemia, hemos tenido grandes avances, aún hay cosas por ¿40 hacer. Años? ¿40 años? 40 y piquitos, <ríe> sí, 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 se, sí. Se
0: dice fácil, sí. ¿no? Pero 40 años. Es
2: Imagínate, muchísimo yo tengo, tiempo. Yo tengo tres años de haber sido diagnosticado, Ajá. y justo eh, este año también la organización cumple 20 años de, de que la fundé, y es interesante porque hoy, Hoy no nos, van a no nos va a matar el VIH per se a las uh -huh. personas que ya vivimos con él. Ya. Nos van a matar todos los efectos adversos que a lo largo de tiempo estuvimos tomando con los antirretrovirales, uh -huh. las comorbilidades y algo que se ha descubierto últimamente que es el envejecimiento prematuro. Es decir, nos estamos haciendo más viejos por la sobrevida. ¿De uh -huh. quién es la culpa? De la propia sobrevida. Claro. Y hoy en día todas las personas que vivimos con VIH en particular... Uh -huh. Yo tengo daño renal ocasionado por ingesta prolongada de medicamentos, uh -huh. tengo hipertensión uh -huh. y muchas otras personas tienen más de tres o cuatro comorbilidades asociadas. Okay. Y entonces hoy en día tenemos no nada más que vivir con VIH, sino convivir con las comorbilidades y hoy el gran reto es cómo hacemos diagnósticos tempranos para garantizar que las personas se atiendan con esas comorbilidades. ¿Qué ha pasado con las
0: prevenciones? Porque antes había muchas campañas sobre prevención. Eh, el, de, de pronto se nos olvidó este este asunto. O sea, ya, ya no se habla como se hablaba con la intensidad de antes. ¿Cómo te contagias de VIH, doctor?
1: Mira, eh, la realidad es que la prevención es lo más importante, no solo en VIH, en todas las enfermedades. Uh -huh. eh, la transmisión o el contagio por la infección del VIH se da de manera sexual. Uh -huh. por uso de drogas intravenosas y okay. a través de la mamá a su bebé a okay. través del parto, en el embarazo o en la lactancia uh -huh. eh, siguen siendo las vías más comunes antes contábamos con la transfusión también, uh -huh. pero desde hace muchos años la sangre es segura entonces esa vía ya quedó un poco rezagada eh, a través del tiempo se hizo mucho a mucha prevención, se insistía mucho en la detección oportuna uso de condón, etcétera uh -huh. vino la pandemia y es real se dejó de hacer prevención, sí. eh, se detectaron menos casos, estadísticamente uh -huh. hay, hay datos duros de que se detectaron menos infecciones por año, y creo que es un momento para retomar otra vez esto, yeah. eh, hacer conciencia en la población general que hay uh -huh. muchas personas viviendo con el, el virus y no lo saben, eso es lo más importante, detección oportuna.
0: Eh, yo, ¿Detección yo, de quién? ¿Sí? Yo, yo, yo aquí le añadiría,
2: creo que tres factores importantes, uno, Desafortunadamente, con la llegada de, de este gobierno tuvimos aciertos y muchos desaciertos. Uh -huh. Uno de esos desaciertos fue el haber quitado el presupuesto que se asignaba eh, por parte de Sencida para proyectos específicos. Uh -huh. La comunidad donde puede estar más impactando el VIH ese es en hombres que tenemos sexo con otros hombres. Ok. Mentira que hay una heterasolización. Uh -huh. El tema es los hombres que tenemos sexo con otros hombres uh -huh. Y muchos hombres que nunca se van a asumir que tienen sexo con otro hombre uh -huh. Que son los que llevan la infección al hogar okay. Eso es importante aclararlo Sí, claro Hay que llegar a esta población A la llegada de, de este sexenio El presidente de la república emitió el oficio número 2 Donde dice que cero apoyos a todas las organizaciones En VIH ¿Por qué? ¿Por qué Porque a él no eso? le gustan las organizaciones el tema es que o el sea, VIH... el,
0: enfermos de VIH no los veo así como que neoliberales conservadores. Bueno, bueno, no, o sea, perdón, digo, bueno, no quiero politizarlo. Pues, no, pero, pues es una, es una infección no pues debería, es infección. claro, es una ah, enfermedad o sea, por
1: supuesto. O sea. Pero
2: Desafortunadamente con este nivel que se hacía de prevención, eh, justamente con personas que son usuarios de drogas y yo no nada más las drogas intravenosas, sino muchas drogas eh, recreativas, hoy en día el chemsex y demás que se que se inyectan por vena hoy estamos expuestos a un tema de intercambio de jeringas no seguras uh -huh. muchas de estas acciones se hacían por parte de la sociedad civil que se dejó de hacer tenemos el tema de la pandemia y desafortunadamente se cayó la prevención se cayó eh, mucho el diagnóstico y hoy lo estamos queriendo retomar de una uh -huh. manera distinta con una estrategia de prevención combinada que tiene ya el estado por la que hemos luchado ya. mucho que es la PREP y la PEP uh -huh. pero desafortunadamente se vuelve a a complejizar por el, por, por el estigma y discriminación que sufren las personas que quieren uh -huh. acceder a PrEP, porque desafortunadamente claro. muchas personas cuestionan
0: el ejercicio de la sexualidad. Díganme algo, eh, el, el tema de, de checarnos de forma temprana, de, de, de poder prevenirlo es lo más importante, pero ya tengo una situación de riesgo. ¿Qué es una situación de riesgo hoy día? O sea, me dices, transfusión de sangre, ya no es una situación de riesgo. ¿Tatuajes, por ejemplo, siguen siendo o ya no? No,
1: los, los tatuajes Dependiendo no es. a
0: lo mejor dónde me lo haga.
1: Bueno, bueno, probablemente es que sí. no, pero finalmente son agujas seguras, ¿no? Tan, tal vez lo que dice Luis es cierto, pero la principal vía de transmisión de la infección sigue siendo la sexual.
0: Ajá. Como lo y comentamos. particularmente relaciones de hombres con hombres. Bueno,
1: Sí, y también
2: otro tema. Hoy desafortunadamente hemos visto, eh, y tú lo veías, la ah. violencia y lo que acaba de pasar en el, hace algunos meses aquí en, 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 en los uh -huh. antros de Mazarik, donde eh, dopan a las personas sí, claro. Hoy hay una constante en el país Donde uh -huh. se están dopando A las personas en los bares uh -huh. Muchas veces puede haber riesgo De ya. abuso sexual uh -huh. Y ahí lo que tiene que hacer es Inmediatamente ante claro. cualquier Sospecha de que fui abusado De que te, tuve una situación de riesgo Es acudir al servicio público A solicitar la PEP Que uh -huh. es la profilaxis post exposición okay. Y entonces con la profilaxis post exposición que esté en el servicio público, okay. vas a tener tratamiento antirretroviral por un mes, okay. el riesgo de efectividad es el 99%, es decir, que si tú te tomas dentro de las 72 horas uh -huh. un sí. mes completo de esos antirretrovirales, claro. evitas la transmisión.
1: Sí, es es importante lo que dice Luis. Hay dos tipos de profilaxis: la uh -huh. preexposición, o sea, todavía yo no me he expuesto a alguien de riesgo o a uh -huh. alguien que tenga la infección, uh -huh. y esa se debe de iniciar por lo menos siete días antes para que los niveles de los antirretrovirales se encuentren en sangre.
0: Siete días antes de exponerte a...
1: Antes de exponerte al virus. Esto se usa mucho en las uh -huh. personas que tienen sexo de manera no segura. Que es la profilaxis preexposición.
0: Déjame decirlo así de una manera luego para que nos entendamos todos. Voy a ir a una superfiesta sexual, todo mundo va a estar ahí, hay una posibilidad de una exposición, te, te, te tomas eso antes.
1: Claro, pero es wow, importante wow. y es algo que está en todo el mundo Ajá. y ha disminuido el riesgo de transmisión. Eso okay. es, es un beneficio que tenemos ahora de los antirretrovirales, Ajá. que no solo son usados como tratamiento, son usados también prevención. como prevención. Bueno, pero es importante eh? esto, que las personas Ajá. lo tomen de manera diaria que tengan yeah. un buen apego. Uh -huh. Y la otra profilaxis es la post-exposición. Okay. Me expuse a alguien de riesgo, probablemente uh -huh. un abuso sexual, una sí. pareja ocasional que no tengo el estatus uh -huh. serológico, una punción accidental en un hospital con un paciente que uh -huh. tenga infección y que tenga una carga detectable. Uh -huh. Esta es la post-exposición. Okay. Y se tiene que iniciar antes de las 72 horas. Yo te diría que las primeras 24 horas para okay. que realmente tenga una efectividad. Entonces tenemos esa dos profilaxis que uh -huh. hay que tener siempre en cuenta.
2: Y yo aquí añadiría eh, que hoy en día tenemos estas dos, esta, estas modalidades de prevención combinada en uh -huh. el servicio público. Sí. Entonces es muy importante eh, poner un punto adicional. Se nos ha satanizado a las personas con VIH uh -huh. que tenemos que decirle a todo mundo nuestro estatus serológico. Hace algunos días eh, en el congreso de ID Week de Boston se volvió a refrendar lo que ya había dicho un mes dos meses antes en la ciudad de Sydney, en Australia, en el Congreso de la International AIDS Society, uh -huh. donde la OMS saca las nuevas cifras y dice una persona con carga viral indetectable, es decir, que está con tratamiento, uh -huh. eh, con buen apego al tratamiento, no puede transmitir el VIH en un 99.99%. .99%. Es okay. decir, si yo hoy en día tengo una relación sexual con una persona uh -huh. sin protección, yo no le voy a transmitir
0: el VIH ¿Cómo ha avanzado eso en Muchísimo. temas médicos? ¿no? Entonces, o sea, porque es, antes era la satanización total Es muy importante, importante claro, claro. Porque
2: con eso reducimos el tema del ya. estigma
0: y discriminación asociado
2: Sí, claro Y quitamos este mito Que uh -huh. las personas con VIH infectamos a otras personas
0: Doctora
1: es, Está muy de moda I igual a I en español Ajá. no? Indetectable igual a intransmisible Ajá. Y es correcto eh, siempre y cuando las personas tomen adecuadamente su tratamiento antirretroviral. Si una persona tiene una carga viral indetectable, esto uh -huh. es, se hacen una prueba y el virus no se detecta la uh -huh. replicación en sangre, no pueden transmitir la enfermedad. Por eso se hace mucho énfasis, sobre yeah. todo en la profilaxis, preexposición, uh -huh. posexposición uso de condón, uh -huh. detección oportuna del VIH, porque lo yeah. que se quiere lograr que el 90, es que el 95 de las personas, 95% de las personas que uh -huh. toman antirretrovirales estén indetectables para que esto se haga intransmisible y se uh -huh. pueda controlar mucho mejor esta pandemia.
2: Y esto Yo, ya ha sucedido. Perdón que te interrumpa. No, 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 por favor. Esto ya ha sucedido. Uh -huh. En Australia, en Birmingham, en, 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 sí. en, en Inglaterra, ya las ciudades están literalmente con cero casos de transmisión.
0: Wow. Se wow. puede. Claro sí. que se puede
1: Es lo que quisiéramos todos, claro, por Oigan, supuesto
0: Yo les quiero agradecer mucho que hayan estado aquí hoy Se nos fue de voladísima el, el tiempo Pero sí me gustaría Cerrar, insisto, con un mensaje eh, Tanto al gobierno Como a la sociedad en el asunto de, de cuidarnos, de prevenirlo Y del gobierno que también creo que Pues está haciendo un muy mal papel En este asunto, o sea El tema de que no están apoyando organizaciones El asunto de los medicamentos, etcétera ¿Con qué cerramos, Luis? A ver Hoy en día podemos garantizar el abasto uh -huh. con datos
2: duros. Hay una plataforma en el Seguro Social, que te dejo el enlace para que lo uh -huh. veas, donde tenemos un abasto y una oportunidad del 99.93%. O sea, es histórico. En la Secretaría de Salud también. Uh -huh. Y eso es muy importante aclararlo para que la gente no escuche a veces algunas voces que dicen sí, que claro. hay desabasto. Uh -huh. Dos, dos. Esos programas de la Prep y la Pep están disponibles en el servicio público. Ya. Hay que acceder a ellos. Uh -huh. Nos ha costado mucho trabajo garantizarlos. Uh
0: -huh.
2: Y aquí creo que el reto no es para este, es sí. para el próximo, para todos los candidatos. Claro. Si te fijas en los equipos que formaron los, las precandidatas, uh -huh. no hay ningún tema de VIH siendo. No, ya no. Ya. Entonces, ya, sí, creo que sí. falta sí, falta sí, claro. a los precandidatos a la presidencia uh -huh. ponerlo en la agenda. Claro. Nosotros los hemos estado eh, convocando uh -huh. a poder tener una reunión con sus equipos para empezar a hablar del tema. Uh -huh. Hay un gran aliado en el, en, 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 en el equipo de Morena, que es el doctor Clark, eh, Kersenovich,
0: okay. quien conoce perfectamente del tema, bueno. y que creo que hoy en día tenemos que ir hacia allá. Luis Adrián Quirós, mil gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias verdad, por gracias. Y el llamado a los gobiernos y el llamado sobre todo a las candidatas, a los dos equipos de las candidatas para pues, poderle entrar ahí al, al asunto con mucho mayor seriedad. Y doctora Suria Elizabeth...
1: Muchas gracias Luis por la invitación Digo, yo no quiero hablar ninguna cosa de política No es mi papel sí. Como médico te puedo decir que es importante La detección temprana uh -huh. No solo en VIH en todas las enfermedades Y tampoco estigmatizar a que solo los hombres Que tienen sexo con hombres Muchas mujeres se siguen infectando sí, claro. Por, por uh -huh. este virus Muchos menores, adolescentes Entonces no hay, que, no hay que tener un estigma A esto, al contrario uh -huh. La información es lo que va a ayudar a la gente yeah. A la población general yo invito a toda la gente que, si tiene riesgos, si tiene dudas, que se hagan mm -hmm. una prueba, que se acerquen a un médico y, y que tenemos afortunadamente un gran acceso ya. a los medicamentos antirretrovirales a nivel público y a nivel mm -hmm. privado. Muchísimas gracias. por
0: hombre, gracias, gracias doctora, gracias Luis. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.